0: Zaterdag 5 november, dit is Studio Energie. Met vandaag live vanuit Hotel Wientjes in Zwolle... een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen Remco. En mijn naam is Remco de Boer. Goedemorgen Jilles. Straks hebben we het over de energiebijbel die al sinds 1998 verschijnt. En jawel, weer is verschenen de World Energy Outlook van het IEA. Meer dan 500 pagina's en Jillis heeft ze stuk voor stuk allemaal gelezen. Toch? Net zo min als ik vroeger de
1: 1500 bladzijden uh, las. Maar uh, de WEO is als een soort encyclopedie. Dat wil zeggen, je leest hem niet van kaft tot kaft, maar je slaat hem wel regelmatig
0: op. Goed zo, de grote oliebedrijven kwamen met de cijfers. Hoe zien die eruit? Maar vooral, wat gaat er achter die cijfers schuil? De heer Van den Beukel uit Appelscha onthult. Welke gevolgen hebben de hoge energieprijzen voor de industrie? Donderdag was er een ronde tafel over in de Tweede Kamer. En uiteraard heeft diezelfde Van den Beukel uit Appelscha dat helemaal gevolgd. Uh, ja, heel behoorlijk. Goed zo. En er waren berichten in de Britse en daarna ook Nederlandse media over een nieuwe 1400 kilometer lange oliepijpleiding in Oost-Afrika. Economische kans of tikkende tijdbom? kopte de NOS. Het antwoord volgt straks. Wellicht. En wellicht praten we nog even over COP 27, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Sharm el-Sheikh, die zondag begint. De top die nu al de boeken in kan als een waarover in ieder geval in Nederland buitengewoon weinig over is gesproken, toch, Jilles? Uh, ik ben niet veel
1: tegengekomen, maar goed, ik was ook niet in Nederland uh, afgelopen week. Dus, uh... Oh man, je was de hele wereld over, want ik wil al zeggen,
0: maar nu eerst, hoe was het in Parijs een maand geleden toen jij vervangen bent door Cyril Widdershoven en Hans van Kleef, want jij had andere zaken te doen. Wat deed jij in Parijs?
1: Parijs is een uh, mooie stad, maar ik heb niet veel meer gezien dan het beton van La Défense, maar ik heb wel iets heel uh, leuks gedaan. Uh, uh, twee middagen cursussen verzorgd voor een MBA cursus, dus dat zijn uh, ja, dertigers die zo'n cursus volgen uh, met die, die werken in de energieindustrie, nou, die hebben heel veel ervaring, die hebben heel veel vragen ook. Uh, nou, dat is uh, gewoon heel leuk om te doen, dus over energie en energietransitie. Een stukje fossiel en een stukje uh, hernieuwbaar. Ja, en toen ook nog naar Wenen, maar dat was niet voor het werk. Uh, nee, dat was uh, zelfs met uh, een van mijn uh, kinderen. Een unicum, uh, Remco, ja? dat je nog uh, een weekend weggaat met een van je kinderen. Ja, ja nee, dat was uh, volgens mij voor het eerst in uh, een jaar of vijf, als het geen uh, tien is. Maar wel heel leuk om te doen, uh, bijgepraat en uh, wenig gezien de, de bekende dingen, de paleizen, maar ook de kleine musea en... Uh, ja, een stukje van wenen, de ja. sfeer
0: geproefd. Ja, want ik, ik begrijp dat jullie uh, de, delen uiteraard wat erfelijk materiaal... maar ook de liefde voor Feyenoord. En daarom was jouw zoon die kant op, toch? Ja, die zat al in uh, Graats. Die uh, heeft uh, de wedstrijd uh, gevolgd. Het is
1: allemaal goed gekomen, dus uh, deze week. toch Ja, dat is, toch, ja, is uh, mooi hoor. Ja, ja. Ik heb, ja. Ik
0: heb geen idee, maar
1: Feyenoord <laughs> heeft gewonnen of is door? Feyenoord of... kan verder, dus wie weet wat voor een leuke trip ze nog... Uh, dat, is, dat is eigenlijk heel leuk, Remco, Feyenoord volgen. Je kunt op de meest rare plekken uh, terechtkomen, hè? Tbilisi uh, bijvoorbeeld, uh, dat soort, uh, dat soort uh, dingen. Ja, dus ja. als je een
0: beetje de wat mindere steden wilt, dan moet je ook de wat mindere clubs volgen, dat begrijp ik. Anders kom je in Barcelona, Londen, daar moet je niet wezen. Je moet, je moet Feyenoord volgen, dan kom je nog eens ergens. Ja, dan kom je nog eens ergens, <laughs> uh, ja, ja, waar je anders niet komt. Hé, hey, vandaag komt op zaterdag. Ja. Normaal zit je op dinsdag, nu is het zaterdag. Ja. Klopt. Ja, ja. want ja. we hebben maandag, althans nemen we maandag op uh, Studio Energie Live. Dat, uh, dat conflicteerde een beetje. Dus ja, ik, ik heb je even naar de zaterdag. Hoe, hoe zit dat? is wel lekker een keer, zaterdag. Voelt toch anders? Uh, ik vind het uh, prima, ja. ja. Hé, hey, ik kreeg ja. een, uh, een berichtje van een vriend van de show. En die zei, nou ja, realistisch zijn, daar is niks mis mee. Dit was aan mij gericht. Uh, maar je zou mij een plezier doen als je meer praat over hoe, wat en wel. Dat je je zorgen maakt, begrijp ik. Maar alleen doemverhalen maakt mij depressief, zei deze vriend van de show. Aan mij. Wordt uh, dit een uitzending die voor deze vriend van de show uh, weer depressief wordt? Of, of hebben we toch ook optimistische geluiden? En ik wil nu het eerlijke antwoord. Niet het politiek correcte Jillis van den Beukel voor de microfoon antwoord. Eerlijk. Dat, dat hangt van de luisteraar af.
1: Nee, hey, serieus. Het glas kan half vol of half leeg zijn. Dus uh, wij gaan niet meer naar drie, half graad opwarming. Dat is uh, goed nieuws. Wij gaan uh, ook de anderhalve graad niet halen. Of zoals de economist schrijft, anderhalve graad is dood. Gaan wij dat toegeven in COP27 in Egypte? Ja, dan uh, zo kun je het uh, ook zien. Uh, wat pik je eruit? Ja. ja, dat is ook wel een beetje aan ons. Wat, wat,
0: wat pikken wij eruit? Nou, dat wou ja. ik zeggen. Nou, laten we beginnen met de World Energy Outlook natuurlijk. De Bijbel. Jij hebt hem helemaal gelezen. Ongelooflijk. Ik heb het gehouden even... Het was ontzettend druk deze week en de afgelopen week. Ik heb het gehouden bij ja, de... Ik schat is... het ook druk hoor, in Wenen. <laughs> ik bedoel, het tempo van die jonge mensen bijhouden. Ja, uh... bekijken. Ja, maar dan kan je s'avonds op je kamer van alles doen, denk ik dan. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Nee, maar uh, ik heb de, de... Hoe heet dat? De, de Executive Summary gelezen. Ik heb nog even de persconferentie meegepakt van Fatih Birol en zijn twee twee uh, trouwe adjudanten die hem eigenlijk maken. Ja, inderdaad, je zei het al. Uh, we gaan eigenlijk van de 3,5... Nou, het staat boven de 3,5 graden... Hè, voor Parijs, voor, het, voor 2015 koersen we nu met, met huidig beleid, dat is wel belangrijk om te zeggen, hè? beleid wat nu al geïmplementeerd is wereldwijd op de 2,5 graad af. En als alle pledges, alle toezeggingen die voor en na Glasgow vorig jaar zijn gedaan, als, dat zei hij ook nadrukkelijk, hè? als, als, als dat allemaal wordt uitgevoerd en wordt nagekomen, dan zitten we al op de 1,7 graden. Nou, dat bracht hij toch als een, een positieve noot. Ja,
1: en uh, dat, uh, dat is het ook. Uh, de bovengrens van waar we uitkomen, dat, die gaat omlaag. Uh, ook als, Zelfs als je de onzekerheden meeneemt. Uh, de ondergrens gaat wel een beetje omhoog. En ja, wat mij opviel is uh, ja, dat middelste scenario... Uh, uh, dus je hebt uh, het, het uh, bestaande politiek is stated policies... en dan is uh -huh. het middelste scenario APS. En dan moet ik oppassen, want ik zeg dan altijd aspired policies. Maar zo heet het niet. Kijk, me, kijk maar een even idee. op je speakbriefje. Ja. Dat mag wel even. Uh, announced pledges heet het tegenwoordig. Ja. En announced pledges, ja dat is toch wel een beetje een, een verandering... want dat komt uh, nou ja, uh, as low as 1.7 of 1.8 uit... Uh -huh. Dat is eigenlijk best heel laag. Maar ja, daarmee is het ook niet echt een forecasting scenario meer... wat het uh, middelste scenario vroeger was... maar toch een soort van uh, backcasting scenario, uh, halve aan het worden. Van, uh, ja, uh, announced pledges, dat is nogal wat. Dat zijn vage dingen. Als uh, in 2050 uh, zijn wij uh, net zero emissions uh, voor uh, een bepaald land... Mm -hmm. uh, dat is een hele
0: stap uh, toch maar, wel. maar toch even, ik ga proberen ook weer eens wat positiever te zijn... als vrienden van de show schrijven dat ze depressief worden van de uitzendingen. Dan, dan moet ik wat mee natuurlijk, dat snap je wel. Maar we zijn toch in die zeven jaar ongeveer ja, vanaf Parijs... Vrienden van de show moeten de human ingenuity <laughs> niet uit het
1: oog verliezen. Wij ik? zijn ontzettend creatief als ja, mens. Maar,
0: maar, maar Jilles, even toch. We, zijn dus, we hebben met de, met de nu geïmplementeerde, de stated policies... zijn we dus van 3,5 graad, zelfs iets daarboven in zeven jaar tijd... naar 2,5 graad. Er zullen ook mensen zijn ja. die zeggen, joh, hou op met je tiende graden nauwkeurig. Die zijn er ook. Maar toch even, als we ja, binnen dat. Elke, hele... elke tiende graad kan het een best een verschil uitmaken. Ja. Nou, ja. Ik, vind dat, ik vind dat toch uh, uh, een positieve ontwikkeling. Zijn er zijn meteen mensen ja, die zeggen, als we boven de anderhalf komen is het nog steeds verschrikkelijk. Maar toch in zeven jaar tijd. We hebben het hier over temperatuur in 2100. Als je ziet wat ja. er al gebeurd is. En ja, niet alle pletjes zullen worden uitgevoerd. Maar er komen er ook nieuwe bij. En er komt ook nieuw policy bij. Dus ik ben in die zin wel hoopvol dat we in ieder geval richting die twee graden gaan. Ja, ik denk dat de twee graden uh, reëel is, ja. ja het gek, het gek ja. is, ik had nog met iemand ja. van de NOS... De NOS schreef uh, dat eigenlijk uh, in Parijs zou zijn afgesproken... dat we onder de anderhalve graad blijven. Ja, dat is niet
1: zo. Well below two degrees with uh, efforts, ongoing efforts to close to one nee, and a half te, degrees. Om, beetje, om ja. het te
0: beperken tot anderhalf. Niet ja. boven de anderhalf. Maar dat is in de loop der jaren, de afgelopen jaren, is dat heel sterk alweer verpakt. En ook door de NOS. En ik had nog even contact met Helene Ecker van de NOS, die het zo schreef. Die zei, ja, dat is een interpretatie van uh, iemand van het PBL, die in die club zit, zal ik maar zeggen. Het ging over het Emission Gap Report. Maar zo zie je ook dat, terwijl we dus eigenlijk dat doel van Parijs, nou ja, daar komen we langzaam bij in de buurt, laat ik het ik heel netjes zeggen, is het doel ook alweer opgeschoven. Ja, we moeten eigenlijk onder de anderhalf blijven. En ja, zo komt de mensheid wel verder. Dat zie je ook in, in luchtverontreiniging, in waterverontreiniging. De normen gaan omhoog. Maar, maar het is niet zo dat het in Parijs is afgesproken minder nee, dan anderhalf. Dat maar dat waar. heeft een achtergrond
1: die anderhalf is. Ja, om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om mensen een beetje hoop te geven. Om uh, de gang erin te houden, de ja. energietransitie op gang te houden. Maar het is geen realistisch doel meer. Ja, ja, en de vraag is wanneer gaan we dat toegeven? Komt dat al bij kop 27 of niet? Maar goed, dan lopen we vooruit op kop uh, 27 uh, nou, Dat zouden we toch aan het eind van het
0: gesprek doen? Nou, dat weet ik niet. Jij bent helemaal vrij om alles erin te gooien. Maar toch even, we gaan terug naar de World Energy Outlook van het IAA. Fatih Birol, Executive Director. Nou, Ook de persconferentie was in die zin interessant... Um, even een de, de, paar highlights uh, zij, hij is ook op optimistisch vind je, nou, laat ik zo zeggen. vind je zijn optimisme uh, uh, nou, terecht vind je dat voor de bühne uh. ik vind dat begrijpelijk want je
1: wilt uh, natuurlijk de zaak in gang houden. Dat snap ik ook wel. Maar ja, ik, ik, ik luister liever naar uh, Laura Kotsi en uh, Tim Gold uh, dan, dan naar Fatih Birol. Want
0: ja, die, die uh, komen dichter bij het echte verhaal. Maar die stonden naast hem en die hebben ook een presentatie gegeven. Dus ze deden het met z'n drietjes. Ja, zoals ze het uh, altijd doen, hè? Ja. Maar even, zij, zij zien met name uh, de investeringen in uh, clean energy. Zo noemen ze het. En wat me ook altijd wel opvalt, dat is toch anders in Europa... dat die daar altijd meteen, als hij een opzoek doet over clean energy technology, heeft hij het ook over kernenergie. Ja, zon en wind geholpen door kernenergie. Ja, batterijen het, en, uh, en, en ja. noem maar op, ja, maar, maar veel kernenergie wordt, wordt altijd genoemd. Ja. Van der Leyen bijvoorbeeld, die hoor je dat nooit zeggen als het gaat over clean. Althans, ik heb het niet gehoord. Uh, corrigeer me maar, uh, beste luisteraars. Uh, investeringen gaan van 1,3, ja hij zei dat een trillion dollar, hè. dat is een biljoen. Uh, neem ik dat even goed zeggen? Ik ben altijd in de waar. Uh, dat is ja, ja, duizend miljoen. miljard. Ja, duizend miljard is 1 biljoen. Dus de, de 1,3... Uh, dus de 1300 miljard waar het nu op zit... zien zij toenemen naar 2000 miljard in 2030. Uh, en eigenlijk voor die anderhalve graad... zou dat nog eens verdubbeld moeten worden... naar de 4000 ja. miljard dollar uh, in 2030.
1: Ja, en dat het ligt wel in de toekomst. Hè? Want ja. tot nu toe, ja, dat is het zorgwekkende aspect... Uh, is, zijn die investeringen eigenlijk vrij constant... en zijn ze te laag, veel te laag. Zowel aan de hernieuwbare kant als aan de fossiele kant. Althans, als je met fossiel de bestaande vraag wilt uh, tegemoetkomen. Uh, ja, maar zij zien dus een flinke versnelling... en een veel grotere investering in clean uh, energy. Z zij zien dat het speelveld dusdanig nu uh, in elkaar zit... dat het goed zou kunnen... dat die investeringen inderdaad zo ver omhoog gaan.
0: Ja, maar, ze, je moet, maar moet het nog wel zien gebeuren. Ja, ja uiteraard. Maar ze, ze hebben toch een, in het verleden... Nou, het ging ook over ja. de, de, de golden age of gas... Hè, die ze in 2011... Aankondigde. Ja, ja, daar hadden ze vraagteken achter gezet... maar dat vraagteken was in de praktijk weggevallen. Ze, ze benadrukten wel dat ze nu konden laten zien... dat de getallen die ze toen raamden, dus tien jaar geleden... dat die, inderdaad die gasvraag in de wereld dat die inderdaad zo ongeveer is geworden... wat ze tien jaar eerder voorspeld hadden. Daar waren ze natuurlijk wel een beetje trots op. Ja,
1: en wat ze ja, verder melden was dat nu voor het eerst... want dat was wel een van de hoofdverhalen... Uh, het plateau van fossiel uh, echt uh, in zicht is... Uh, he, voor kolen waarschijnlijk gepasseerd, nu even tijdelijke opleving. Uh, voor olie begin 20, 30 jaren en voor gas laat 2020 20 jaren. Dat is wel een omkering, want normaal was gas altijd uh, de laatste die de piek zou bereiken. Mm -hmm. En nu zou gas de piek gaan bereiken uh, voor olie uh, nog. Dus dat is ook echt een uh, verandering ja, ze, ze zien... die echt samenhangt met die uh, extreem hoge gasprijzen nu. Als die gasprijzen weer uh, op een normaal niveau zijn eind dit decennium, ziet dat er ook misschien uh, anders uh, uit. Maar in ieder geval, plateau fossiel is, uh, is in zicht. Ja, fossiel piek, 230 ongeveer. Ja, en dat is toch vooruitgang.
0: En ze hebben het ook over, uh, hij benadrukt dat getal nog even. En als je het terugzoekt, dat is best interessant. Het is ook wel uh, teleurstellend, de grafiek met de verhouding fossiel-niet fossiel... -niet -fossiel. Die was jarenlang en is nog steeds zo 80-20. 80 fossiel, 20 niet fossiel. En zij hmm. zien hem rond 2,30 zien ze hem naar 70-30 gaan. Ja. Dus nog altijd 70% uh, fossiel. Ja, en, en je begint nu te zien... Uh, ja, ik
1: kijk toch ook een beetje graag niet alleen naar verwachtingen... maar wat is er tot nu toe gerealiseerd? Nou ja, dat die fossiel een beetje omlaag begint te kruipen. Dat aandeel, bij wijze van spreken, van 81 naar 79. Mm -hmm. En dat is uh, in ieder geval een, uh, een begin. Ja, en ja, ze kondigden inderdaad aan van de uh, uh, end of the golden age of, uh, of gas. Nou ja, daar kijkt de gasindustrie heel anders tegenaan. Qua volumes misschien wel, Maar als het om uh, winstgevendheid gaat, zit uh, gas op dit moment niet in de Gouden Eeuw... maar in de dubbel platina robijnen afgezet met Diamante Eeuw.
0: Ja, maar wat, wat ik het mooie wel vind van, van zo'n bijbel die ieder jaar uitkomt... zij kijken echt naar de lange termijnen. Want we zitten nu wel in een, nou, we zitten in een hele bijzondere situatie. Ook de eerste, ja. zo noemt Birol het ook steeds, de eerste echte wereldwijde energiecrisis. Erger dus dan in de jaren zeventig. Ja... Uh, uh, olie of
1: uh, gas, niet alleen gas... maar ook olie en ook uh, kolen. Ja. Dat is het bijzondere nu. Uh, ja, en... en ja, dat kun je afschilderen als een fossiele crisis, zoals sommigen doen. Dat kun je afschilderen als een crisis voor hernieuwbaar, als sommigen doen. Maar het is in wezen een geopolitieke crisis. En dat was ook een belangrijk punt in de hele World Energy Outlook. Uh, wij hebben een uh, majeure uh, geopolitieke crisis ineens met, uh, met, uh, met Rusland. Toch uh, een van de grote energieleveranciers... die uit het systeem begint te vallen voor een, groot deel, voor een heel groot deel voor gas... Uh, minder voor olie en kolen, maar wel dusdanig veel... dat het ook op die markten grote invloed gaat hebben. Hè? En ja, dat is een van de vragen uh, in de WEO, korte termijn... maar ook voor ons in het algemeen. Hoe gaat het met olie komende ja. winter? Maar goed, ja. dat is een ander verhaal. Nou ja, en, en, ja. En, de, en
0: de tweede, laten we meteen maar oppakken... de tweede grote crisis waar ik, heb ik al vaker gezegd... veel, uh, veel banger voor ben, om het maar zo te zeggen... is die met China... Uh, Xu Chiusma, d 60 kamerlid uh, wij nemen dit op vrijdag op. Die was, uh, nou, ik denk afgelopen nacht, in Taiwan, op Taiwan. Uh, hield daar ook een, een toespraak. En die pleit ervoor om de Chinezen alvast de sancties in het vooruitzicht te stellen. Uh, als zij, mochten zij het idee hebben om Taiwan in te nemen? Nou, dat hebben ze. Dat zeggen ze klip en klaar. En ze zeggen, ja. dan, nou, we gaan proberen dat zonder geweld te doen. Maar als het nodig is... Ja. Misschien al in de komende periode hè, van Xi
1: Jinping. Ik vond dat het... is geen verre toekomst. Nee. Nieuw, maar dat zou volgend jaar kunnen gebeuren bij wijze ja, van goed, spreken. Maar goed,
0: Chinezen hebben sowieso een termijn van zo ongeveer 100 jaar dat ze vooruitkijken. Dus dit is voor hun heel snel. Voor ons is het misschien iets minder snel. Maar ik vond het wel. Je, je, je kent het verhaal van Zhu Enlai, die ze ooit vroegen: wat vindt
1: u van de Franse revolutie? Waarop zijn antwoord was: het is te vroeg om daar nog een antwoord op te geven.
0: Ja. Nee, maar ik, ik, ik vond het wel... Het, het laatste zinnetje, dat was even een teletextberichtje, hoor. Er, zijn, er is meer over geschreven al. Maar um, ja, dat, dat we China maar in het vooruitzicht moeten stellen... dat we ze uit Zwift gooien, het internationaal betalingssysteem. Uh, nou, uh, zeg je Zwift, zeg je sancties, zeg je Rusland. Uh, zo begon het ook. En jij hebt waarschijnlijk vast de podcast met Joris Teer... ook van HCSS, waar jij ook nog wel ja. eens wat, uh, ik, zou, ik zou het zeggen, bijklust, <laughs> gehoord. Ik vond dat een, ik vond het een ontzettend fijn gesprek. En ik heb daar heel veel positieve reacties op gehad... Hij het, is een, ziet, uh, het is een heel belangrijk onderwerp en een beetje onderbelicht... maar ja. de veiligheid
1: van ons energiesysteem de veiligheid van ons hele systeem eigenlijk.
0: Precies, maar hij, hij, hij ziet en hij vertelde, en ook het rapport wat met meer auteurs geschreven is... Hè, dus het is een, een groepseffort, dat rapport, hoe je dus de lijn al ziet ontstaan... zoals we die ook met Rusland hebben gehad. En op een gegeven moment kom je op een soort tipping point. Hè, we hebben jarenlang met Rusland uh, uh, de Krim-innaam, de annexatie, MH17, de inval in Oekraïne. Nou, noem maar op... Uh, op een gegeven moment gaat het over een soort punten heen. En die hele aanloop die we met Rusland gezien hebben... die zien we nu in China, met China, met de EU. En wij lopen maar, en ik zeg het toch nog een keer... en ik maak me er ernstig zorgen over... Uh, wij lopen maar met uh, de geheven vinger... dat we alle misstanden in de wereld uh, veroordelen... en daar sancties op willen zetten. En ik heb wel eens het idee... hebben wij überhaupt een idee wat dat voor ons kan betekenen? En dat klinkt dan misschien mm -hmm. een beetje... Um, uh, uh, hoe zeg je dat? Zelfzuchtig. Maar ik, ken jij de geschiedenis van Taiwan een beetje? Nou, een beetje, denk ik. Ja, ja, ja een beetje. Nee, ja, maar zo ik kan bedoel... checken, zo. Uh, ja, nou ja, de, de strijd tussen de nationalisten, niks nationalisten niks en, de, ja. en de communisten. En, en de nationalisten verloren. Uh, en die trokken zich terug in Taiwan. En het was daarvoor 50 jaar van Japan geweest. Ik bedoel, moeten wij uh, uh, alles wat wij hier in Europa uh, lief, en, en, uh, lief hebben, moeten we dat in de waarschuwing stellen voor Taiwan? Ik zeg het heel plat. Ja, zeg het even ik, heel denk, hard. Hè? Ik denk
1: dat het niet zozeer een ethische vraag is wat wij moeten of wat wij willen, maar meer van wat wij kunnen als uh, samenleving, als Nederland, als uh, EU. Wat kunnen wij nog aan na Corona, na uh, deze energiecrisis, na Oekraïne en Rusland,
0: ja, en na de recessie waar we nu ja, maar tegenaan ik, ik vind uh, het, komen. Ik vind het te lopen. makkelijk. Kijk, ik vind het heel goed uh, dat er bepaalde landen uh, en in dit geval een Europees deel of een, een deel van de wereld, Europa, genaamd het voortouw neemt in dit soort kwesties, in mensenrechten. Dat vind ik heel belangrijk. Maar het ontslaat je niet van het nadenken over wat dat voor jezelf betekent. Je kan niet met een blinddoek op de wereld ingaan. Nou, dan zijn we nog wel even bezig, Jilles. En daar kunnen we nog heel veel landen aan aanpakken. En als we zeggen, het maakt allemaal niks uit wat het voor mm -hmm. ons betekent. Dat, dat ja. kun je als, als politiek, als landsbestuur... Nou zit hij weliswaar alleen maar in de Kamer. Maar dit is toch een toon die je bij veel uh, politici hoort. Dat moeten ze de, aanpakken. De, 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 de dominee leeft, de koopman is dood in Nederland. Ja, ik vind dat... En terwijl we dus we hebben corona achter de rug... Nou, daar betalen we nog de rekening voor de komende jaren. Het lijkt wel of het weg is. Ja, het is dan weg in ons dagelijks leven, maar financieel nog lang niet... Nou, we komen zo op de, de hoorzitting over ja. de, de impact ik, op ik de industrie. Ik weet niet of we nu zo'n heel hoopgevend verhaal hebben. Ja, misschien ben ik wel somber. Ja, sorry luisteraars. <laughs> uh, <laughs> moet u misschien een andere podcast, podcast gaan luisteren. Nee, ja. maar het is toch ook reëel om gewoon te zeggen wat we vinden, of niet? Tuurlijk. Ik hoef
1: je toch niet een soort rol te gaan spelen? Nee, absoluut. Ik en en uh, je ziet uh, nou ja, ook in de energietransitie een, een moeilijke periode aankomen nu. Uh, dat uh, Nederland en de EU twintig, dertig jaar lang een grote energieimporteur is. Ja, en daarop zijn wij niet uh, goed voorbereid. Wij zijn vol bezig met het opbouwen van het nieuwe systeem. Maar wij zijn absoluut niet bezig met het uh, verantwoord afbouwen van het, uh, van het oude systeem. Ja, en, en dat ik, gaat een probleem
0: worden. En ik maak hem nog even af, uh, wat, wat Joris ook zei. Joris Teer van HCSs in de podcast... Uh, we, we, we hadden onze energie aan, aan Rusland uitbesteed, onze veiligheid aan Amerika... en on, onze industriële productie en de grondstoffen aan China. Nou, met de ene zijn we in oorlog.
1: Martin Sommer, in de volkskant.
0: Met de een zijn we in oorlog. Met Amerika moeten we echt maar afwachten. We hebben de, volgende week de, de midterms. Ja. Maar vooral over twee jaar presidentsverkiezingen. En met de derde staan we eigenlijk in dezelfde lijn... zoals we de afgelopen jaren met Rusland stonden... waarvan we nu weten waar dat eindigt... Nou, veel plezier en gefeliciteerd zeg ik dan als Europa.
1: <laughs> in die pessimistische lijn liep ik soms af en toe rond in Wenen... en ik dacht echt, kijken wij over een eeuw terug op de EU... zoals wij nu terugkijken op Wenen en het Habsburgse Rijk. Nou, een, dat zou zomaar kunnen. Mooie, een, 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 een mooi land, maar uh, het werkte niet.
0: Nou ja, en ik vind, dat, waarom zou je... Ja, dat wordt dan snel gezegd, ja, dat is pessimistisch. En dus, ik heb meer mensen die dat wel eens zeggen. Remco, doe toch eens wat optimistisch. Mm -hmm. Dit is toch reëel? Dit is waar we nu naartoe lopen. En ik vind ja. het ook zo mooi aan die rapporten... die dan bijvoorbeeld haastjes, maar er zijn er meer... Ja, dat nou ja, we kunnen er nu iets over kletsen en zeggen: goh, goed rapport, ja. veel reacties, maar we doen er nog niet echt. We, we nou ja, gedragen je wil, je, ons er niet naar. Je wilt idealistisch zijn.
1: Maar. Je wilt idealistisch zijn, maar je wilt ook streetwise zijn en niet verder springen dan je poststok uh,
0: lang is. Ik ja, geloof dat, dat zo het uh, spreekt Ja, maar dat doen wij uh, dus wel. Wij gaan de wereld rond en wij vertellen iedereen wat er niet deugt aan ze en we dreigen ze met van alles. Ja, uh, terwijl we niet nadenken over de gevolgen voor ons. Maar goed. Nou, als je nog één pessimistisch dingetje wilt uit de World Energy Outlook,
1: ja. dus ze wezen er toch op van, uh, ja, dat het in de arme landen uh, deze energiecrisis uh, heel wat uh, aanricht. Uh, dat het voor het eerst het aantal mensen wat, uh, nou ja, uh, water uh, goed kan koken, dat soort dingen, dat dat eerder afneemt uh, dan toeneemt door de huidige stijging van de prijzen. Dat ze dat een uh, zorgwekkende ontwikkeling vinden. En dat wij in Europa en Amerika ons niet altijd realiseren wat de huidige energiecrisis ja teweeg brengt in arme landen die de lng tankers en de diesel tankers langs zich heen uh, zien varen en als ze niet langs zich heen varen dan met hele hoge prijzen die daar nog veel meer pijn doen dan hier te maken ja, hebben.
0: Die 70 miljoen mensen hè, die die nou net wat hadden aan elektriciteit of aan, aan energie ja, en precies, die die niet ja. kwijt zijn. Ja. ja. Het is natuurlijk, Maar dat, precies, maar dat aspect Laten we dat er dan ook bij betrekken in ons handelen en ons uh, moreel ja, en dat, en dat, kompas. Ja, dat, dat zie je in Nederland. Dat Nederland en ook misschien de
1: EU wel zo zeer op zichzelf is gericht. En uh, te weinig de energietransitie als een wereldwijd uh, gebeuren ziet.
0: Ja, nou ik heb toch nog wel iets positiefs hoor. Want uh, nee, ja. maar, nee, maar... Het is tijd. Nee, nee, ja. nee maar ja. het is... Ja. Kijk, wat, wat, uh, wat de IEA ook zegt... Uh, dat ze nu drie redenen zien waarom die uh, energietransitie versnelt naar schoon. Want we gaan natuurlijk naar schoon, hè. Het is meer de termijn waarop. De, de toekomst van de energie is schoon, is niet fossiel. Absoluut. Uh, er ja. is geen ja. En dat willen we over. allemaal.
1: Of het is nou, iedereen ja, die een ik, beetje weldenkend is. Die precies. Gewoon.
0: En zij zien nu dat uh, de, de belangrijkste... Drie drivers bij, bij overheden en één is niet klimaat, één is energiezekerheid. Daarom dus om naar uh, niet fossiele energie, energiezekerheid. Twee is inderdaad klimaat en drie is mee willen doen, mee willen aanhaken bij de nieuwe industrie, de ja. schone industrie. En dan krijg je wel een
1: vraag en dat van is heel mooi. Uh, in hoeverre het nieuwe systeem uh, de energiezekerheid en zal uh, verbeteren, want ook daarin zullen afhankelijkheden ontstaan. Ten opzichte van China misschien eerder dan ten opzichte van Rusland en uh, Saudi-Arabië en OPEC. En dat is iets ja, wat we liefst nu moeten managen een beetje.
0: Ja, nee, maar ik vond in die zin, en ja, je kan Kijk, het IA is ook een politieke organisatie in die zin hè. Ze zijn van de cijfers en de data bedadrukken ze altijd. Dat is ook zo. Maar ook zij willen de moed erin houden met de energietransitie. Precies. En uh, de neergang van Rusland werd buitengewoon groot uitgemeten, maar onze afhankelijkheid, onze groeiende afhankelijkheid van China, daar heb ja. ik heel weinig over gehoord. Ja. Dus, maar goed. Ja. Maar ja. Die neergang van Rusland brengt voor ons wel heel vervelende dingen met zich mee. Ik bedoel, wij hebben
1: echt, kijk. De tijd werkt voor ons, voor Oekraïne en voor de EU en voor de VS in het conflict met Rusland. Maar uh, het betekent wel dat we de eerste zeg twee, drie jaar moeten zien uh, door te komen met uh, hele hoge prijzen. Voordat de gasprijzen een beetje gaan dalen weer als er meer uh, LNG op de markt komt en de energietransitie een, uh, een stukje verder is. En hoe houden wij die sociale cohesie erin in de EU? Ja, en ook in de VS uh, Er komen nou de midtermverkiezingen aan. Over twee jaar zijn het weer presidentsverkiezingen. Ja, ik had uh, twee jaar geleden echt het gevoel van... we zijn voorgoed van uh, Trump en de echt Trumpianen waar? af. Ja,
0: als jij zo naïef jilles? Nee, ik was, het was zo 15... optimistisch. Het was, 15... ja, ik was
1: misschien wel zo realistisch Op. van goh, hoe kan het dat die Amerikanen voor uh, zo'n A sukkel B ja toch echt slecht mensen, slechte mensen bestaan niet, zeggen sommige mensen, maar bij Trump uh, ja, ga je er toch anders over het is het
0: is zaterdag en jilles gaat even helemaal los hoor. Ja. Maar maar even ja. jilles serieus, nee, we ik gaan ben een beetje, beetje
1: bang te worden dat uh, dat
0: uh, dat Trump of iemand uit die leak het weer gaat redden in 2024. Maar, maar, maar dat ja. zag je... Ja, ik wil niet zeggen dat het gaat gebeuren, maar de kans dat het gebeurt is groot. En dat zagen we toch rondom de verkiezing van Biden. Ongeveer 50-50 uh, uh, niet accepteren. Giuliani, de oud-burgemeester ja. van New York, die is een soort harlekijn geworden, die, die in alle rechtszalen Emma bleef verkondigen dat het gestolen is, de verkiezingen. We hebben gezien al, dat gaat eigenlijk aan het westerse blik wat voorbij, dat er in allerlei staten allerlei wetten zijn aangenomen die gewoon überhaupt het stemmen veranderen, zodat het voor bepaalde groepen moeilijker wordt om te stemmen. Dat gebeurt allemaal op een wat achtergrondbasis... wat alleen maar het in de grondverf zet... om over twee jaar inderdaad de macht te grijpen voor de Republikein opnieuw. Hoe, hoe kan het dat mensen stemmen op de harlekeins van deze wereld? Zijn ze
1: dan zo teleurgesteld in het huidige systeem? Maar het is wel iets waar het huidige systeem rekening mee moet houden. Van maakt de pijn voor ja uh, toch de industrie in Nederland, boeren enzovoort, niet te groot. Want op een gegeven moment verlies je de mensen. Maar goed, en dat he? is een risico die ze in Den Haag en Brussel wel, uh, wel lopen, denk ik... om een boel mensen kwijt te raken.
0: Ja, maar die, die zijn ze natuurlijk al voor een deel kwijt. En Tuurlijk, het, het begon, ja, maar het bedoel, moet in, niet
1: veel, al te veel meer
0: worden. Nee, maar in Amerika ja. is het niet beter dan door Hillary Clinton in één woord samengevat. Die had het over de deplorables. en ja. dat Mevrouw Kaag nog eens achter in de auto gezien, gezien zitten. En die zei, wie zijn die mensen... Dat geloof ik PVV stemmers. Dat is wel hoe er aan die kant van de tafel wordt gedacht, die stakkers. Ja. Wat zijn het eigenlijk voor mensen? Ja, en hoe, hoe, hoe beter kan je de kloof tussen... Ja. De D66 en de beschaafde, uh, ogenschijnlijk politieke stromingen. En mensen, nou ja, ik ben weer door het land gefietst van de zomer... Uh, met een boerenerf, die, die op een heel andere manier nee, in de samenleving staan. Jij fietst erdoor,
1: ik woon ertussen. Ja, precies. Ja, en en die de deplorables is, die van steeds... deze wereld hebben heel goed door... als uh, mensen denken dat ze deplorable ja. zijn. Ja. Ook al wordt het niet hardop gezegd. En dat gevoel hebben ze En dat, dat gebeurt D66. in Nederland,
0: precies. Maar dat gebeurt hier ja. inderdaad ook, ja. Nou, do, ik bedoel, we zijn, Dit is niet ons vak uh, om de, te duiden de sociologische ontwikkeling van onze maatschappij. Maar... Nou,
1: een beetje wel, want energie en politiek zijn zo nauw met elkaar verweven nu. Uh, dat is meer geworden. De geopolitiek is terug, dat stond ook wel in de World Energy Outlook toch, mm -hmm. als een van de punten. Ja. De geopolitiek is terug als echt uh, een van de grote driving uh,
0: factors in de wereld van, uh, van energie. Ja. ja, we gaan door naar de cijfers. De, ja, de winstcijfers moeten we zeggen. De jaarcijfers van de ja. grote... Ja, je gaat alweer lachen.
1: Nou, uh, ik, ik moet zeggen, ik heb geprobeerd in te printen... hoeveel uh, Shell, Chevron, Mobil, BP enzovoort... allemaal aan winst hadden gemaakt dit kwartaal. Uh, het is me niet gelukt. Ik heb een heel eenvoudig ezelsbruggetje gevonden. Ze doen allemaal 10 miljard dollar winst per kwartaal. En Mobil doet er 20. En dat, dat klopt vrij Ja, er is er nog één bedrijf in de wereld... die zit daar nog een stukje boven. Saudi Remco, ja, 40. Of 50 die orde van grootte. Maar waarom, was miljard. Het zo, waarom... In een kwartaal? Hè? Ja, waarom was het zo moeilijk uh, uit te vogelen? Nou, 8,5 en 9,3 oh. en 11,6. De, de, de decimale achter. De... Het zijn er gewoon. Uh, het is gewoon: uh, uh, een groot uh, IOC maakt 10 miljard uh, winst.
0: Ja, nou, nou twitterde jij gisteren een, een column van: uh, spreek je het uit, Gavier? Gavier, ja, Gavier. Ja, het is Spanje. Van Bloomberg, uh, Jazeker. ja zeker. Ik, Ik heb er ook nog even een apart uh, tweetje aan gewijd. Uh, We told big oil not to invest, don't complain now. Want wat gebeurt er? De grote oliebedrijven die, uh, die zitten op hun geld. Althans, ze, ze keren het uit. Ze delen het uit. <laughs> ja, ze delen het uit. uit. Ze investeren <hankom>. het niet. Ja. Althans niet in nieuwe olie en gas. Nee, Althans en ze doen eigenlijk
1: precies wat investeerders van hen vragen. Ja. Van uh, nee, ze gaan niet omhoog met de, de uh, Investeringen. En dan je Blas had uitgerekend nou, voor Excel uh, Bobel en Chevron uh, zitten ze op twee derde van de investeringen die ze gedacht hadden voor de coronapandemie. Uh, uh -huh. uh, nee, ze gaan gewoon niet meer investeren in fossiel. Uh, en ja, eigenlijk kun je haast zeggen... er is een soort van ongeschreven kartel tussen OPEC, NGO's, regeringen... en de IOC's, de grote olie- en gasbedrijven, van uh, niet te veel produceren. Ja, en dan gaat die prijs heus wel uh, omhoog. Niet alleen van gas, maar ook van olie. Kijk, voor gas is er een hele grote geopolitieke component natuurlijk. Maar er zit ook een stukje krapte op de markten op de achtergrond uh, bij... En dat, uh, ja, dat is blijvend,
0: uh, denk ik. Maar, maar even, je zegt het zo uh, in een mooie volzin. Een, een uh, soort onuitgesproken kartel tussen uh, de grote olie- en gasbedrijven, de NGO's, et cetera. Daar zeg je nogal wat, hè? Nou ja, maar dat is toch wat ja, ja. we zien. Nee, ik bedoel, nee, dat weet iedereen in de olie- en gaswereld. Ik, ik benadruk het nog even, ja. Jilles. Ik benadruk ja. even wat, ja. wat, je, wat we hier eigenlijk zien. Dat we dus, we hebben eigenlijk een tekort, want we ja. hebben een schaarste probleem. In ja. Europa op zijn minst. We ja. hebben een schaarste probleem en het wordt eigenlijk mede in stand gehouden door de... Ja, de roep om minder te investeren. En die bedrijven zeggen nu voor het eerst. Want normaal hoge prijzen betekent oké, okay, we gaan ook weer meer investeren. En ja. dat doen ze nu dus niet. En daarom ja. houden we dat tekort in stand. Dat ja. is nogal wat. Ja, en er is
1: er maar één, de dupe. En dat is de fossiele verbruiker uiteindelijk. Alleen ja, als dat heel erg pijnlijk wordt, ja, dan gaat dat wel gevolgen hebben voor onze maatschappij uh, als geheel.
0: Gaat dat? Dat heeft het al.
1: Ja, oké, okay, dat heeft het. Nee, maar dat ja. vind
0: ik ook zoiets. Als ik met ja. mensen soms praat, zeg, ja, nou, we zitten al op of zoveel procent minder gasverbruik. Ja, ik zeg even, nee, ik zal bijna een vloekwoord gebruiken. Ik ga binnenkort weer, ik ben geïnterviewd ja. door een blad van de glastuinbouwsector, dat komt uh, over twee ja. weken uit. Ik ga binnenkort weer wat praatjes houden. Als je in die sector, in die kassen loopt, letterlijk, ja. en je praat met mensen, nou laten we zo meteen overschakelen naar de, de ronde tafel van, van de industrie. Ja. Er zijn gewoon hele grote problemen. Alleen die tuinders, ja, je hoort ze wel. Eens, ja. Maar dat zijn geen klagers. En zoals boeren ook over het algemeen ja. geen klagers zijn, totdat ze aan, aan het water aan de lippen staat en dan pakken ze de tractor. En dan reizen ze naar Den Haag. Ja. Maar dat sluimerende, dat stille, die stille sanering die eigenlijk plaatsvindt... dat doen we ook over van... ja ach, we zijn ja. Nou lekker bezig met minder energieverbruik. Ik vind en het bizar.
1: Den Haag beleidt met de mond dat ze dat heel vervelend vinden. Maar vinden ze het ook echt heel vervelend? Of hebben ze toch zoiets van... ja, het is vervelend, maar het moet nu eenmaal... Uh, want de energietransitie uh, komt eraan. En uh, sommige sectoren, tuflijk... Ga maar naar buiten. Wij schoppen je het huis uit. Ga maar buiten in de kou staan. Ja, en ik vind vooral... ga de, dood.
0: De, bij so nou, de, ja. Oh, sector, he? He? Ja, Pardon, ja, ja zeker. Nou ja, weet je, je moet, uh, je moet zeker uitkijken in sommige... Nee, laten we dit pad niet opgaan. Um, maar... Ik vind het nog het meest fnuikende af en toe... dat de vraag wordt gesteld. Ja, hebben we, hebben we wel tomaten uit de kast nodig? Wat hebben we eigenlijk aan potplanten? En zo kan je alles langs gaan. En ik heb ook ja. tegen die sector gezegd... dat zal ik ook in het interview zeggen. Het zou heel belangrijk zijn, denk ik... dat alle sectoren die nu ernstig onder, uh, onder vuur liggen... En, en bedreigd worden... leg de vraag maar op tafel. Willen ja. jullie ons nog? Ja. Heb het gesprek er maar over. Want nu is het heel makkelijk om te insinueren... Ja. of te vragen... Wat bent u eigenlijk nog wel nodig als sector? Nee, zeg het, maak het maar ja. expliciet. Wat verdwijnt er? En als we dat goed vinden, dat vind ik ook. Nou, Oké, okay, ja. dan doen we dat. Maar heb de discussie er wel over. Want dit is een, een heel sluipend, sluipend proces. Ja, het is dat is heel een gevaarlijk. Een discussie die onder de oppervlakte speelt. Zoals we nu maar ook. Hij met... is er wel. Ja. Ja. Ja, ja, in de sectoren beetje. wel. En ja. misschien in sommige Haagse kamers. Maar niet openlijk. Niet nee. openlijk. En hetzelfde stikstof. We zouden het er niet over hebben misschien, maar toch even... Weet je, we maken daar geen keuze in. En dan hoppel je dus, sukkel je dus met z'n allen naar de kloten... Ja, stikstof is een
1: probleem apart. Wij uh, nee, maar, hebben gewoon nee, maar jullie, zulke complexe niet. regelgeving... dat nee, er altijd nee, nee. wel een mogelijkheid is nee, nee, om iets tegen te niet. houden.
0: We kiezen niet. We willen heel veel Natura 2000-gebied. We benoemen iedere graspriet tot natuurgebied. Vervolgens willen we heel veel woningen bouwen. Willen we ook de, de ja. boeren niet voor het hoofd stoten. Willen we allerlei projecten doen? Willen we de energietransitie versnellen? Dat kan niet allemaal tegelijk Nee, maar dan moet je zeggen van uh, stel het
1: hele, alle ambities uh, op het gebied van stikstof, uh, stel ze voorlopig maar uit. Ja, of stel de uh, woningambitie en de industrieambitie uit. Ja, Ga die dan nou ja, maar krimpen. En als je moet kiezen zou ik zeggen, kies dan voor woningen, kies voor de energietransitie en vergeet het
0: stikstofdossier uh, uh, alsjeblieft uh, voorlopig. Ja, maar dat is ja. dan even niet aan ons. Wij kunnen het bekommentariëren. Het is ook niet aan mij. Nee, ik vind nee. dat daar zijn politici, politici hebben een fantastische, belangrijke, grote taak. En die moeten meer doen en die moeten meer gaan doen... dan het polderen waar we inderdaad in Nederland groot mee zijn geworden. Dat polder is ten einde op ja. dit vlak. Je kunt niet en alles natuur willen hebben... en onder natuurwetgeving laten dus vallen. en zou je toch richting moeten geven. Ja, natuurlijk. En, uh, ja, voor de troepen uitlopen. En...
1: Inderdaad, een bepaald pad uh, inslaan en niet uh, je kiezers volgen als er weer een actiegroep uh, langskomt. Dat... Want er zal altijd een actiegroep langskomen.
0: Ja, maar ik zie ja. dat met de huidige generatie politici of met de huidige constellatie of hoe je het noemt, zie ik dat nog niet gebeuren. En dat het niet, helemaal vast.
1: niet alleen aan die politici, maar ook aan ja, toch de mediacratie waarin wij leven. Oh, ja. En hey, de super de niet open, wetgeving is. en regelgeving die we hebben. Hey, ik wou nog één ding zeggen over die winstcijfers. Want dat ben ik in de Nederlandse publiciteit helemaal niet tegengekomen. Namelijk dat Shell in Q3 met zijn gas trading verschrikkelijk de bietenbrug opging. Oh. Uh, terwijl BP, ik meen 3 miljard dollar winst maakte in één kwartaal puur op de gas trading. Uh, heeft zelden een groot verlies geleden. We weten niet precies hoeveel, we weten ook niet precies waardoor het komt. Maar Reuters bijvoorbeeld, die schreef gisteren zoiets van... nou, orde van grote 1 miljard verlies. En het
0: heeft uh, ja, gewoon te maken met uh, ongelukkige, niet goed afgedekte hedges. Nou ja, iedereen in de energie -wereld luistert naar deze podcast. Dus er kruipt iemand nu <laughs> zo'n dus beetje onder de dekens. <laughs> Dat was ik.
1: Die traders zitten in Londen. Van Die luisteren allemaal,
0: Jilles. Denk <laughs> nou even mee. Schets een beeld. Hey, hey, even hebben we het hier over de cijfers gehad. Dus nogmaals, enorme winsten. We komen zo nog even bij het afromen mm -hmm. daarvan. Maar ze blijven eigenlijk... Ze investeren het niet in nieuw olie en gas. Althans onvoldoende om het gat... Wat er nu is ja, gevallen en aan het vallen is in onze energievoorziening om die te vullen. Ja,
1: en dat speelt vooral zowel voor de Europese als voor de Amerikaanse olie- en gasindustrie. Het verschil is van uh, politici in Europa zullen daar niks van zeggen. En in Amerika is Biden zo ongeveer elke week wel in het nieuws met de boodschap uh, van jullie moeten meer gaan produceren.
0: Ja, en, 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 en liefst nu. Was het, ja. was het, was het blas in zijn column, ik lees zoveel, dus ik weet niet of hij het was, die er nog even op wees wat zijn uh, uh, campagnebeloftes waren. He, keep it in the ground en uh, no more drilling en dat soort dingen. Daar wordt natuurlijk nu heel fijntjes cynisch op gewezen. Ja, en voor, wat voor Europa speelt
1: is uh, van uh, blijft de export van olie, maar met name van diesel uit de VS naar Europa uh, onbelemmerd uh, doorlopen. Want als Biden daaraan gaat draaien, dan hebben wij een, een heel groot probleem uh, komende winter met diesel.
0: Ja, Maar het idee was natuurlijk ook van Biden. En dat, dat, dat schreef Blas ook in zijn. Van, ik vond een fantastische column. Ieder woord raak, dat heb je niet altijd met columns. Um, dat. Um, uh, dat, dat eigenlijk altijd gezien is dat zodra de prijzen stijgen... Uh, komt er meer uh, cash beschikbaar om te investeren in nieuwe velden. En dat gebeurt nu voor het eerst eigenlijk, zo bijna zeggen, in de geschiedenis niet. Die nee. boom en bust ja, cycle, dat... die is er nu niet. En daar had Biden natuurlijk wel op gerekend. Die dacht, nou, Schali gaat wel weer lekker aan de slag hier in, uh, in de VS. Ja. En dat doen ze dus niet. Althans onvoldoende. Nee, en, en de push
1: van investeerders, vaak grote investeerders... is echt naar die bedrijven van... jongens, doe het rustig aan en wij zijn happy met jullie... maar ga niet ineens ontzettend veel uitgeven. En op de achtergrond laten we wel zijn... zo makkelijk is schalieolie in de VS niet. Schaliegas is een stuk makkelijker... Dan ja. schaduwolie ja. uh,
0: technisch. Kabinet denkt 3,2 miljard euro op te halen. door de winsten van bedrijven in de fossiele sector extra te belasten. 3,2. Nou, dat moet een deel van die rekening van 20, pak een beetje 20 miljard. Uh, van het uh, plafond, het uh, energieplafond. Nee, hoe heet het? Ja, plafond hè? Mm -hmm. Waarvan, had Nieuwsuur dat nou gisteren, dat dan maar weer de vraag is... of dat wel op 1 januari kan worden ingevoerd? Uh, heel weet, gedoe. In ieder geval, het was
1: misschien twee maanden uitgesteld... en dan ging de huidige regeling nog twee maanden door. Ja, want ja. de vraag is
0: even van welk, welk gat moet het kabinet nou eigenlijk... Hè, moet de staat nou eigenlijk vullen? Dat tussen de, 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 ja, de, de inkoopprijs plus een beetje winst... Eh, zodat het bedrijf nog wel door kan, of tussen de consumentenprijs? Nou, ja. heel gedoe. Ja. 3,2 miljard. Is dat veel? Ja, dat is toch wel redelijk uh, veel, ja. ja. Het was eerst ja. 1,7 geloof ik, maar er zijn wat andere meetmethoden... of andere dingen vallen eronder. Ja. Ik geloof de gasopslagen, gas.
1: Nou ja. Ja, nou ja, je, je ziet de bezorgdheid in bijvoorbeeld de gasindustrie. Want kijk, die snappen ook wel dat ze een bepaalde bijdrage moeten leveren. Maar het probleem nu is, uh, zonder dingen als een investeringsmogelijkheid uh, om investeringen af te trekken, die je in Engeland en Noorwegen wel hebt. Ja, gaat dat echt betekenen, de manier waarop het nu wordt gedaan, dat uh, er minder gasproductie uit de kleine velden zal zijn? Ze Europa.
0: mogen wel wat aftrekken. Het is niet niks aftrekken, het is alleen niet volledig. Precies, het is heel beperkt. Ja. Nou, het is wel verhoogd naar 40% was het. toch? Het was ooit vijf, het was 25, ja. dat is een jaar overgestegeld, toen werd het 40, ja. dacht ik.
1: Maar waar het op neer gaat komen is als
0: dit in deze vorm zo
1: doorgaat... Nou ja, dan, dan gaan die bedrijven die een keuze hebben... Hè, van of je nou in Nederland of in Noorwegen of Engeland of Denemarken iets, iets doet. Dat is nou ja, vergelijkbaar uh, geologie, uh, uh, environment, uh, qua waterdieptes uh, enzovoort... Ja, die gaan gewoon dan naar, naar, naar Engeland en naar Noorwegen toe.
0: Ja, zoals ook Basf, een heel ander verhaal. Maar dan komen we meteen een mooi bruggetje naar de, de ronde tafel in de Tweede Kamer over het, ja, toch het lot van de, de industrie in Nederland. Maar laten we uiteraard naar Europa kijken. Nederland is toch ook ja, een vlekje een, uh, van niks.
1: Artikel in de Financial Times over: he, van uh, ja, uh, die Europese uh, bedrijven als uh, Basf, nou ja, die gaan zich nu massaal oriënteren op uh, investeringen en fabrieken uh, elders. Uh, functie elders, Goh, goed. Uh, oh ja, fiets nou uh, alles bij elkaar, meneer Omtzigt. Uh, ja, uh, maar in ieder geval, uh, nee, je ziet die bedrijven dus uh, uh, nu investeren... in de Gulf Coast, in de VS of bij het schadigasgebieden... zoals Shell, de grote uh, petrochemical nieuwe plant in Pennsylvania... Nou, dat zie je uit Europa verdwijnen. En, en die ontwikkeling was al aan de gang, maar dat wordt nu uh, enorm uh, versneld.
0: Ja, ik laat even een kleine pauze vallen. Mensen dat mensen zich realiseren wat er gebeurt. Ja. ja.
1: ja dus gewoon hele industrie-segmenten die uit uh, de EU gaan, uh, gaan verdwijnen.
0: Maar weet je, Jelles, wij zitten hier nu in een, in een mooi zaaltje van Hotel Wientjes. Ik zie af en toe wat mensen langslopen. Het is mooi weer, het zonnetje schijnt. Het is uh, vrijdag, morgen is het weekend. Mensen gaan weer wat leuks doen. Ja. Maar ik heb, ik heb echt het idee, uh, zonder uh, de alarmbellen te willen laten afgaan... Dit, dit is nu aan de hand. Hè? Dit is niet een voorspelling, dit is niet een waarschuwing, dit is niet... Een, een ja. uh, doembeeld uh, om maar je zin te krijgen. Of We leven als... in uh, Wenen, hè? 1910. Aardige mensen,
1: mooie cultuur, mooie muziek, mooie schilderijen, altruïstische mensen. Als er niemand Alleen, econo zit, natuurlijk, Alleen economisch gaat er iets uh, mis. Nou, dat is wel heel somber. Uh.
0: Hoi. Nee, maar hoe, hoe komt het, denk je, en dan gaan we weer buiten onze expertise. Maar hoe komt het, denk je, dat we allemaal gewoon lekker doordraaien? En dat we eigenlijk, nou, we lezen een stukje, we een ronde tafeltje. Nou, dat zegt de industrie, jongens, dit gaat echt fout. Naïviteit en heel veel oud
1: geld, wat uh, nu uh, moeilijker gaat worden. Uh, maar ja. Uh... Nou ja, als je het op het energiesysteem betrekt. Uh, wij zijn nog voor 85% fossiel. Maar eigenlijk heeft niemand nog zin om zich daar echt mee bezig te houden. En zich er echt goed op uh, voor te bereiden. We zijn gewoon niet streetwise. En als gevolg daarvan wordt Nederland en de EU op dit moment uh, kaal geplukt. Door heel veel uh, fossiele roofritters die er zijn maar, wereldwijd.
0: Maar, maar kijk, weet je, je, je hebt ontwikkelingen waarvan je denkt, nou, dat zal toch niet gebeuren. En dan gebeurt het toch een schrikje. En, nee, maar, ja. maar dit is wat nu gebeurt. He? We zien ja, het. Dit is wat nu gebeurt. Het is wat nu gebeurt. Kassen die leegstaan, bedrijven die zich terugtrekken. Ik heb heel veel gesprekken. één op één mensen ook vaak die dat niet publiek willen hebben. Bedrijven die hebben er ook geen belang bij. Die kiezen gewoon hun pad. En dat kan betekenen vertrek. Dat kan betekenen sluiting. Dat gebeurt ja, nu. Als je mazzel hebt, dan kun je vertrekken. Zoals een shell dat gedaan heeft. Ja. Tja. Maar een boel marse kunnen niet vertrekken. Ik, had, ik was gisteren nog even op BNR, donderdag, over uh, ook weer een rapport... een uh, klein rapportje overgeleken bij de World Energy Outlook van het IEA... over dat uh, Europese regeringen nu moeten ingrijpen... en nu moeten werken aan gasvoorziening in de volgende winter, 2023-2024. Heb jij het natuurlijk ook vaak over gehad?
1: Ja, ja want ja, je las afgelopen weken zoiets van... Uh, oké, okay, uh, de, uh, de gasprijs is zozeer gedaald, we zijn er al een heel stuk door... Welke gasprijs? Dat is de dag vooruit gasprijs. Ja. En daar draait het niet om. En ja, uh, dat, uh, dat wij gewoon ja, twee, drie moeilijke jaren in het vooruitzicht hebben... Ja, dat, dat, dat is toch wel
0: heel waarschijnlijk. Ja, maar het, het, het gekke is dat... Uh, we hebben het hier er al vaker over gehad. Er komt zo'n rapport. En nou, BNR pakte het op. Dat vond ik goed. Uh, het is verder geen schokkende... Uh, het, het hoeft ook niet te schokken, maar het is ook verder bijna niet opgepakt... Want inderdaad, en ik denk, misschien merk jij het ook wel... hoewel jij bent zelf veel gevraagd in de media... maar ik merk wel dat er minder gebeld wordt door media. Het energie is weer even een beetje minder belangrijk. We zitten nu weer op stikstof. Mm -hmm. uh, prijs wat gedaald. Uh, de gasopslagen boven de 95 Lekker goed, prima. En er komt zo'n rapport uit en daar staat het gewoon. Ze hebben hele mooie sommetjes gemaakt. Gewoon hoeveel extra LNG komt er op de markt. Wat pakt China daar waarschijnlijk van... Uh, hey, die hebben al hun lange ja. termijn contracten die ze nu hebben doorverkocht aan ons uh, de afgelopen ja, periode. Dat blijven ze doen, met plezier. Nou, ze lopen daar helemaal binnen. Nou ja, dat blijven ze doen totdat ze het zelf nodig hebben. En dan zeggen ze, nou nu varen die schepen weer deze kant op. Je ziet het er gewoon staan. Het staat keurig in een klein rapportje gewoon ja. de marsroute van het komend jaar. Ja. En leidt dat nou tot uh, schrik bij, bij het kabinet? Ik zag minister Jette gisteren... Wacht even, uh, Jilles. Ik zag minister Jette gisteren... Nou, we, gaan, we zijn zover hoor. We gaan toch uh, onze exportkredieten uh, geen fossiel meer in het buitenland. We gaan het niet meer mogelijk maken.
1: Ja, we gooien ons oude systeem weg voordat
0: we het nieuwe klaar hebben. Maar ik vond de dat oude schoenen en de nieuwe schoenen. Ik vond het tweetje weer zo... Oh. zo het, een klein berichtje, ik heb er een fotootje ja. van gemaakt, even opgeslagen. Daar zie je dat we dus nog steeds... Terwijl we zo in de shit zitten, nog steeds niet handelen naar de situatie waar we in zitten. Nee, en dat blijven we blijven maar met het doen. vingertje kijken. Geen ja. exportkredieten nee. meer, ja. lekker geen fossiel meer. En het ligt zoveel ja, De weerzin tegen
1: fossiel is zo groot dat het blijkbaar moeilijk is om streetwise met
0: fossiel om te gaan. En dat moet je gewoon doen. Meneer Scholz, die zat, die zit, as we speak, zit hij bij meneer C. Om daar toch eens te kijken of uh, alle handelszaakjes wel door kunnen gaan. Dat verwijt gaat hij krijgen als het straks net zoals met Rusland gaat... krijgt hij hetzelfde nou, verwijt op zijn bord. Maar hij probeert maar het ja, wel. Duitsland du zit in Qatar. Duitsland,
1: Duitsland is een uh, industrieland met uh, ook heel ja. veel uh, middelgrote uh, uh, industrie. Uh, die, zijn veel, uh, die zijn behoorlijk afhankelijk van, uh, van China.
0: Nee, maar Nogmaals, ze gaan hetzelfde verwijt krijgen over een aantal jaar... Als, als Merkel nu met terugwerkende kracht krijgt... en haar voorgangers over de handelsbetrekkingen met Rusland. Maar ja, je moet wat... En wij doen het niet. Wij zeggen gewoon lekker geen fossiel. We hebben we goed gedaan? Nederland is weer wij top.
1: Zullen moeten accepteren a dat wij nog zeer van fossiel afhankelijk zijn, b dat wij de anderhalve graad echt niet gaan halen en daar zo goed en streetwise
0: mogelijk mee omgaan in plaats van met ons hoofd in de wolken te, te lopen. Ja, maar dat, dat deze generatie. Politici en, en mensen aan, aan de knoppen. Uh, ik, 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 zie, ik zie de kanteling nog niet. Weet je? Ik, ik, ik wil nee, ook, de pijn ik, ik wil... is nog niet groot genoeg. Ja, dat is dan de hele, hele pijnlijke constatering. Een oliepijpleiding in Oost-Afrika, Jilles. Ja, ja, Afrika heeft jouw hart gestolen. Je hebt daar jaren gezeten, <laughs> toch? Uh, ja, ja, zeker. Oh, nou, je ja. lacht erom en ik dacht, oh, zeg ik iets fout? Maar ik nee, dacht nee, dat nee, jij nee, nee, een liefde nee, voor Afrika Nee, ik zat, ik zat
1: uh, aan de andere kant van Afrika. Maar uh, nee, ik, 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 uh, toevallig zijn wel wat mensen die toen in Gabon werkten... ook ooit in Oeganda uh, gaan werken. Niet zozeer voor Total, die dat nou runt... maar voor uh, Telo, die, dat, uh, die die olievelden ooit uh, gevonden heeft in Oeganda... en die een hele lange weg heeft afgegaan om dat uh, te proberen te ontwikkelen. Het probleem is, uh, het is olie. Het is Waxie, er zit heel veel wax in. Dus het is een hele klus om die over orde van grote duizend kilometer door een pijpleiding naar de kust te krijgen. Dat is technisch niet makkelijk. En het is politiek zo dicht bij Somalië natuurlijk ook een heel moeilijk gebied. Dus het is een heel waagstuk. Wat totaal, dat is de operator nu, met een Chinese partner daar gaat doen. Maar ze gaan het proberen.
0: Ja, de East African Crude Oil Pipeline Project. Ik denk dat je in het uitspreekt als ECOP. Um, ja. Oeganda inderdaad, van het Lake Albert uh, olievelden naar uh, Tanzania, naar de kust. Daar wordt het dan uh, in, de, in de schepen geladen. Maar wat ik ook niet wist, dat is echt aan mijn zicht uh, voorbij gegaan, zeg ik uh, meteen. Dat er al zoveel protest ook in Europa uh, tegen deze uh, pijplijn is. Uh, de, de EU, het Europese parlement heeft daar ook een, wat is dat, een motie of een, nou ja, in ieder geval een... Uh, een, uh, ja, hoe noem je zoiets? Nou ja, uh, zich uitgesproken dat dat project er eigenlijk niet zou moeten komen. En ik weet niet of je die reactie zag van de, de Oegandese uh, president. Die zei: They are insufferable, onuitstaanbaar. As, uh, they are so shallow, so egocentric, so wrong. Yet they broadcast their ignorance all over the place. Nou, dat is ook weer gezellig. M7, zo noemen ze hem. M7 Ja. Yeah.
1: Uh, ja, en, en uh, ongetwijfeld zal een president van Suriname dat uh, iets vergelijkbaars uh, gaan zeggen als we daar ons uh, vingertje gaan uh, opheffen. Maar ja, de echte, de, de echte issue is niet zozeer die pijpleiding, of dat netjes of niet gedaan wordt. Maar ja, puur de scope 3 emissies. Uh, je, je ontwikkelt toch een veld van uh, vele honderden uh, miljoenen vaten. En dat breng je op de markt. Ja, en je snapt waarom die landen daar desperate voor zijn om dat te doen. Want dat betekent voor hun heel veel inkomsten in een hele arme regio.
0: Nou ja, kijk, en de kritiek. Want uh, het is niet zo dat ik zeg, uh, begin nog lekker wat pijpleidingen zo links en rechts. Uh, de kritiek is, want uh, NGO's zijn hier al heel lang tegen aan het ageren. en nogmaals, Dat heeft het Europese parlement bereikt. En die hebben in meerderheid hebben zich ook tegen het project uitgesproken. Um, ja, uh, een van de kritiekpunten is: dit gaat echt niet het land ten goede komen. Dit gaat uh, Kijk, de rulers en de familie ja. ten goede komen. Zit wel wat in, hè, Jillus?
1: In Afrika, ja, ja. hoewel er slechtere landen zijn te bedenken dan, uh, dan Oeganda. en uh, slechtere presidenten dan uh, Museveni. Maar uh, ja, nee, dat gaat spelen. Eerlijk gezegd, kijk, dat veld gaat gewoon ontwikkeld worden. De vraag is weer: lukt het totaal nog dat te doen uh, als Europees bedrijf of uh, gaat dat helemaal naar de Chinezen? Zoals Zuid-Soedan ooit naar de Chinezen ging. Terwijl het toch echt door Chevron en uh, Shell als partner daar gevonden was. Maar, maar even olievelden of, daar.
0: Officieel zit total er voor 62% in. Uh, Sinoc, dat zijn de Chinezen. 8%. Ja. En dan zitten uh, de, de Oegandese Nationaal Oliebedrijf en Tanzania zitten ieder geval 15% erin. 15%. Okay. Kan het dan nog van 62% uh, total uh, naar, helemaal naar de Chinezen dat die hun, hun belang ja
1: verkopen? Ja. Ja, want voor totaal wordt, uh, wordt dit een hele klus. A, ah, omdat ze al behoorlijk exposed zijn in Afrika met uh, hun uh, LNG-plant uh, in het noorden van uh, Mozambique. Hè, dat is al een beetje hachelijk geopolitiek avontuur. Nou ja, daar komt uh, dit bovenop. Uh, dat zal uh, een boel kritiek uh,
0: te zien geven. Hij, hij wordt wel ingegraven. Hij komt niet uh, open en bloot te liggen. Ja, ja. Goed. Ja, is de, ja. Nee, maar ja, maar we... het,
1: het echte issue is niet de pijpleiding. Het echte issue is het überhaupt nog ontwikkelen van een, van een groot olieveld.
0: Ja, maar daar hebben we het ja. net over gehad. dat uh, ja, de, de, het, Er is een gat in onze wereldwijde energievoorziening... wat, uh, sorry, wat fossiel laat ja. vallen en wat hernieuwbaar nog niet genoeg vult. Nou, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen, we moeten veel meer hernieuwbaar. Dat moeten we ook. Hè? Daar zijn we het over eens, Jilles. Ja, moeten we... dus... Maar je, je, je wilt niet. dat het liefst dat dan de olie
1: die er nog gedaan wordt en het gas, dat dat is uh, met een lage carbon footprint. Uh, met een uh, relatief uh, korte tijdlijn. Uh, dus uh, dat je het geen veertig jaar duurt zoals bij uh, Canadese olievelden. Ja, En in het liefst in een beetje geopolitiek veilige landen. Maar ja, je ziet de case om ook te zeggen van... en misschien in een beetje hele arme landen als Suriname of Oeganda... die tot nu toe nooit zoveel geprofiteerd hebben van olieproductie. Terwijl ja. wij al uh, heel lang daarvan, nou ja, in Nederland dan Groningen misschien... Uh, daar uh, profijt van trekken.
0: Ja, klimaatrechtvaardigheid komt dan op. Suzanne dat Kreuger, zal van ook links, bij hashtag de #klimaat 27
1: ja. uh, weer ja. tevoorschijn komen... van uh, ja, hoeveel geld moet er van rijke landen naar arme landen... Uh, om uh, energietransitie op, uh, op gang te brengen.
0: Ja, en dat proces zal met, de dat zei uh, Birol ook... en dan zijn we mooi het cirkeltje rond... in de, de openingsstatements van die persconferentie... Um, ja, uh, de, de, de trek naar, nee, dat zeg ik verkeerd, uh, de groeiende... Uh, de machtsblokken die groeiend uh, tegenover elkaar komen te staan. VS, Amerika, dat gaat echt heel slecht. Europa, Rusland. Ja, ja uh, en Afrikaanse landen
1: die daar uh, naar kijken. En die dan nu zoiets zeggen: van ja, die intra-Europese oorlog tussen Rusland en de EU en de VS. Uh, wij krijgen de grote shit daarvan. Ja. Ja. En dat is ook. Zo, en dat is uh, Frank. Maar ja, laat duidelijk zijn, en dat kwam, komen we weer terug bij de WEO. een van de hoofdpunten in de World Energy Outlook. Er moeten meer investeringen komen. Ja. Maar ze moeten met name meer investeringen in het nieuwe energiesysteem komen. In de armere landen. Want daar is het... Ja, echt moeilijk om die investeringen van de grond te krijgen. Uh, ze hebben veel hogere cost of financing dan wij in, het, uh, in Europa hebben bijvoorbeeld. Ja, daar heb je steun nodig.
0: Ja, en maar, maar met de afstand tussen de machtsblokken, de verkilling, de verharding, de, de, ja, de onrust, de, de geopolitieke onrust. En misschien zelfs ook nog wel straks de militaire onrust of de dreiging daarvan. We gaan een hele gure tijd tegemoet en dat is niet voor één jaartje. Maakt natuurlijk ook wel dat dat soort processen. Waarbij je toch eigenlijk moet samenwerken. Waarbij je wat gedijt bij, bij, ja, bij vrede en bij samenwerking. Dat is een heel ander klimaat wat je daarvoor nodig hebt. En dat, dat gaan we de komende jaren steeds meer kwijtraken. Ik ben er erg bang voor.
1: Dus ik hoop dat in het Nederland het midden, het politieke midden, intact blijft. En dat het niet wordt overgenomen door polarisatie, door links en door rechts.
0: We gaan het zien. Waar kijk jij naar uit, Jilles? Dit is de vooruitblik tot slot. Ah, uh, nou, ik moet wat uh, losse eindjes afronden van
1: oude projecten... maar daarna zou ik een, een, een leuk paper bij HCSS samen met Lucia willen schrijven... over de energietransitie en dan uh, de transitie... en hoe het afscheid van fossiel te managen. Uh, en, en de markten waar we heen gaan, de gasmarkten. Ik bedoel, ja, je hebt het verhaal... Uh, we hebben minder olie en gas nodig, dan zal de prijs wel naar beneden gaan... Nou ja, en we zien iets heel anders gebeuren. We zien geen lage prijzen, maar het meest kenmerkende van de huidige markten zijn hele volatiele prijzen. Ja. En dan misschien eerder hoog dan laag. Die instabiele situatie, nou daar zou ik graag een, een paper over schrijven.
0: Ja, met Lucia van Geuns zeggen we er ja. nog even erbij. Ah, die ah, ja, uh, onlangs ja. is onderscheiden en zeer ja. in het zonnetje is gezet. Wij ja. waren er alle twee bij. Waterschoot van de grachtpenning, hoogste onderscheiding van uh, KMG, MG. en ja, verdient. Dat is hartstikke mooi. Ze moet een keer ja. hier te gast komen. Ik heb er alles gevraagd. Maar het is af en toe, ze is heel druk ook. <laughs> ja. Zoals iedereen. Maar ze komt een keer, hoop ik. ik hoop dat ze het hoort. Lucia, ja. kom je? Ja, een keer. Um, nou, ik uh, kijk naar uit naar uh, Studio Energy Live. Gaan we maandag opnemen. Uh, er zijn geen kaarten meer. Dus je kan ook zeggen, waarom vertel je dit? Nou, gewoon omdat ik het leuk vind om, uh, dat we het maandag gaan opnemen. Ja. Leuke gasten, mogen we ze noemen? Uh, Jazeker, Ed Nijpels, Ed die Nijpels, uh, donderdag ja. afscheid nam bij de Klimaatdag als uh, toch klimaatpaus na. poe, tien jaar, ja. zoiets. Ja. Um, uh, Marien Boonman, ja. een uh, jong uh, opkomend <laughs> uh, talent, zeker op Twitter, maar vooral ook in, uh, in het energieveld. Uh, vindt over heel veel wat, denkt ook na, analyseert en weet het ook nog eens leuk te brengen. Dus daar ben ik ook heel blij mee. En Karin de Lathouder, CEO van BP Nederland. Ja. Daar neem ik het nieuws mee door van de afgelopen maand. Uh, in een hele positieve, optimistische <laughs> stemming. En ik maak bekend: uh, Ja, ik kan een datum bekendmaken. Ja, ah. Ik kan een datum bekendmaken voor het vijfjarig jubileum van Studio Energie. Dat gaat volgend jaar maart plaatsvinden. Um, dat doen we onder andere natuurlijk met gasten op het podium, uh, maar met de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie, Martin Visser, doen we de tweede editie van de grote energie- en klimaatquiz. 14 maart, 14 maart. Ik uh,
1: zet hem in de agenda. In
0: de agenda. 14 maart. Uh, volgens mij is dat een dinsdag. Zit ik... uh, <laughs> het is 14 maart, dat uh, weet ja, ik wel. Uh, Heel makkelijk, uh, de dag voor de idus van de maart. Kijk eens aan. Nou, dat heb je weer mooi gezegd. En dan zeg ik, tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Ja, volgende keer optimistisch, Remco. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.